0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
1: Hallo, grüß dich. Ich bin ein neuer Couch-Ratscher. Heute mit mir in Simon. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen Thema, was, glaube ich, genau die jungen Leute interessiert. Weil das ist ja die Motivation in die jungen Leute, Handwerksberufe zu erlernen. Und auch ein bisschen zu zeigen, was sie kennen überhaupt Es geht ein bisschen um World Skills, Euroskills, World Skills Italien und generell über die Berufe. Aber ich glaube, ich lasse meinen Gast heute mal sich vorstellen, was sie tut. Bitte.
0: Ja, hallo Simon. Vielen Dank für die Einladung. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jasmin Fischneller. Ich bin selber auch lange bei den Junghandwerker dabei gewesen und deshalb freut es mich heute halt, umso mehr auch da zu sein. Was ist mein Beruf? Mein Beruf ist Tapezierer-Raumausstatter. Ich bin im Familienbetrieb tätig und darf des Weiteren im LVH das Thema World Skills begleiten.
1: Ja, ich glaube, bei den Junghandwerker dabei gewesen ist ein bisschen wenig gesagt. Die Jasmin hat ganz lang die Führung für die jungen Handwerker übergehabt als die Obfrau gewesen und ich glaube, durch die Jasmin kann man wir wirklich sagen, dass auch ein Dober sein, weil sie hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass wir eben heute sehr weit kommen als junge Handwerker. Ja, die einmal zum ersten Thema davon ganzen, was viele vielleicht nicht wissen, was seinen die World Skills überhaupt.
0: Also, die World Skills und auch die Euroskills sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Nationen, die sich als Ziel setzen, die Talente von jungen Leuten zu fördern. Und ihre größte Aufgabe ist es, alle zwei Jahre eine Berufsmeisterschaft auszutragen. Also, natürlich World Skills auf internationaler Ebene und Euroskills auf europäischer Ebene. Es kann Jede Nation kann praktisch ein Team stellen, insbesondere jetzt, wenn wir auch für Südtirol denken, so haben wir für eigentlich ganz Italien die Organisation vom Team über. Es gibt dann eben für Euroskills und auch WorldSkills, muss man, um teilzunehmen als Nation, muss man verschiedene Aufgaben erfüllen. So kann ich vielleicht da ein bisschen meine Funktion genauer erklären, weil mir oft viele fragen, was ist überhaupt deine Aufgabe darin. Und zwar muss man einmal einen technischen Delegierten stellen und einmal einen offiziellen Delegierten stellen. Der technische Delegierte hat die Aufgabe, wie es eigentlich das Wort schon sagt, die gesamte Organisation zu übernehmen. Also äh, beginnend von der Anmeldung von den Teilnehmern selber bis hin zur Organisation vom Wettkampf. Das so heißt auch natürlich ähm, die Unterbringung, Logistik und so weiter. Und dann gibt es den offiziellen Delegierten. Und der offizielle Delegierte ist sozusagen ein bisschen das Gesicht nach außen hin. Der hat die repräsentative Aufgabe und stellt STEAM zum Beispiel bei verschiedenen Events oder wenn es um verschiedene Medienkampagnen geht, stellt er STEAM vor. Gleichzeitig haben beide, also der technische und auch der offizielle Delegierte, es recht, einmal das Jahr zur Generalversammlung von WorldSkills bzw. Euroskills hinzufahren. Der findet allem in einem anderen Land statt und dort werden eigentlich wichtige strategische Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel geht es darum, welche Berufe nehmen wir auf, wo werden die nächsten Euroskills oder WorldSkills ausgetragen oder verschiedene strategische oder politische Ausrichtungen einfach. Für World Skills ist Gerd Lanz, unser Landtagsabgeordneter, der offizielle Delegierte und seit ein paar Jahren darf ich für Euroskills die offizielle Delegierte sein.
1: Ja, jetzt glaube ich, haben wir mal einen groben Überblick gekriegt, aber ohne Frage steht noch ein bisschen offen. Was sind die World Skills Italien, die eigentlich schon seit Jahren, alle zwei Jahre in Bozen stattfinden?
0: Also, World Skills Italy ist eigentlich ein Markenname. Und zwar, wie der Vorstand auch erklärt hat, darf praktisch pro Event, also World Skills oder EuroSkills, eine Nation mitmachen und hinter einer Nation steckt allem eine Organisation. In vielen Fällen ist es zum Beispiel das Bildungsministerium oder das Wirtschaftsministerium. In großen Ländern, wie zum Beispiel auch in Brasilien, gibt es große Ausbildungszentren, die sich für die Ausbildung, für die praktische Ausbildung von jungen Leuten engagieren und die ähm, haben praktisch federführend für die Nation die Organisation über. Für Italien eigentlich hat es der Verband der Handwerker, also der LVH, hat die Organisation über. Es hat nämlich auch so angefangen, dass auch mir in Südtirol die Ersten waren von Italien, die Interesse an dem Event gefunden haben. Und so ist es eigentlich bis jetzt so geblieben, dass wir von Südtirol aus für Italien die Wettbewerbe organisieren. Man muss natürlich, damit man auch eine Berechtigung hat, auf Worldskills-Ebene mitzumachen, sollte man auch einige Bedingungen erfüllen und unter anderem ist das, dass man auch bereits vorher schon bei einem nationalen Wettbewerb mitgemacht hat. Und deshalb werden auch in, in Südtirol, da für eigentlich Italien, werden die nationalen Ausscheidungen gemacht und die finden eben alle zwei Jahre, wir kennen sie eigentlich unternommen Landesmeisterschaften, aber es seien eigentlich sogar die nationalen Ausscheidungen, alle zwei Jahre eben zusammen mit der Berufsbildungsmesse in Bozen statt. Und das eben, wird auch unter den Namen, also unter der Marke World Skills Italy geführt.
1: Ja, jetzt bei den World Skills Italy Landesmeisterschaften der Berufe, glaube ich, sagen äh, sag mehr Leute etwas da. Da sind ja bis jeher eigentlich Südtiroler dabei gewesen, aber wir haben in den letzten sechs Jahren ungefähr. Auch Teilnehmer aus dem Piemont und dem restlichen Italien dabei, wenn ich mich da richtig erinnere. Wie funktioniert das da mit der Anmeldung? Also wenn ich jetzt heim ein junger bin, in einem Beruf bin, sagen wir mal Tischler oder Schreiner oder Dachdecker, ganz egal was, und sage, ja, ich möchte da mal mitnehmen, wie funktioniert denn das? Auch wenn ich jetzt sage, ich wohne in Rom unten, kann ich da trotzdem teilnehmen?
0: Also grundsätzlich ähm, ist es äh, auch für uns als, äh, als Südtiroler, sehr gut, wenn wir mittlerweile eben auch vom restlichen Italien her Anfragen haben, weil wir auch einfach sehen, das Interesse ist da. Und ich möchte auch da wirklich nochmal unterstreichen, es geht vor allem darum, dass wir das Berufsbild der gesamten praktischen Berufe publizieren wollen. Das ist das große Ziel dahinter, natürlich auch die Teilnahme von jedem Einzelnen, Ober. wir wollen übergreifend einfach für junge Leute die praktischen Berufe nochmal mehr ähm, zur Geltung bringen. Wenn man jetzt sagt, wie du zum Beispiel aus Rom ist und, und von dem mitkriegt, so wird man sich sicherlich an einen dortigen ähm, Verband wenden, vermutlich äh, über einen Arbeitgeber oder über die Schule weil die machen dann auch effektiv die Anmeldung. Und eben je nach Region und je nach Interesse wird es dann gehandhabt, weil mir eben wie du richtig sagst, Simon, eben auch schon seit mehreren Jahren aus der Region Piemont ein, ein ganz... Ähm, Reges Interesse an den Wettbewerben. Sie haben mittlerweile selber auch ihre Regionalmeisterschaften. Also das wird da dort unten von, von einem Ausbildungszentrum organisiert, die eben ähm, auch alle zwei Jahre die Regionalausscheidungen machen. Was sie jetzt so da sagen darf. Wir in Südtirol haben auch aufgrund unseres dualen Ausbildungssystems, wir müssen auch allen wieder ins vor Augen führen, dass wir im restlichen Italien dieses duale Ausbildungssystem ja nicht so in der Art kennen, haben wir ein sehr hohes Niveau an äh, jungen Menschen, die was ihre Tätigkeit ausführen. Und dementsprechend, wenn auch jetzt zum Beispiel die von Biermund zu uns zur nationalen Ausscheidung kämen, sehen wir ganz oft, dass sie noch ein bisschen ins hinterher sein. Ähm, vor allem glaube ich schon, dass es irgendwo auch natürlich die Erfahrung ist. Auch bei uns in Südtirol fängt man ja schon viel früher an, um, im Beruf zu lernen, als wir sie das machen, leider in einer Fachschule sozusagen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass äh, eben die nationale Ausscheidung gemacht wird, damit man auch so gerechtfertigt zogen kann, wieso vielleicht auch sich dann ein oder andere fragt, wieso auch so viele Teilnehmer mitmachen. Grundsätzlich, jetzt ich weiß nicht, vielleicht, wenn es recht ist, Simon, mache ich ja gleich weiter vielleicht vom Alter, wie man dann weiterkommt zu World Skills, oder? Weil jetzt einmal zu den Landesmeisterschaften kommen.
1: Genau, ab äh, welchen Jahr kann ich eigentlich dort teilnehmen bis zu einem gewissen Jahr? Ich glaube, ich kann mit 50 nicht wieder teilnehmen, nur einfach, weil ich da einsteige. Ja, was gibt es denn da so Grenzen in der Hinsicht?
0: Genau, also jetzt haben wir bei den nationalen Ausscheidungen, wird sozusagen, werden die Favoriten sozusagen ermittelt, weil es steht dann jedem Beruf selber nochmal zu, zu sagen, wen nehme ich jetzt effektiv mit. Jetzt rein für die Teilnahmebedingungen dann bei Skills gibt es ein Alterslimit von 21 Jahren und bei den EuroSkills ist es ein bisschen höher, sind wir 25 Jahre es ist dann auch, muss ich sagen, es gibt einzelne Berufe, wo es, wo es auch diverse Altersstufen gibt, aber jetzt grundsätzlich sind es eben einmal 21 und einmal 25 Jahre, weil es eben schon, eben, wie gesagt, eine Veranstaltung von Jungen für Jungen Menschen ist. Zurückzukommen auf unsere nationale Ausscheidung kann es dann vielleicht aber auch sein, dass die einzelnen Berufsgruppen sagen, sie nehmen jetzt die ersten drei Platzierten her und machen untereinander, unter denen nochmal eine genauere Ausscheidung. Oder es werden auch die einzelnen Drittplatzierten hergenommen und wird auch nochmal ein Gespräch gemacht. Weil man muss schon auch dazu sorgen, das Training und die Vorbereitung dann auf die Wettbewerbe ist sehr intensiv. Also die Teilnehmer können eigentlich ja, ein Jahr lang sehr viel auf ihre Freunde, Freizeit und da Familie verzichten, weil einfach die meisten Teilnehmer von uns einfach neben ihrem Job, also in ihrer Freizeit darauf hin trainieren. Und da muss klarerweise eben auch einfach das Umfeld einfach auch mitspielen. Das heißt vor allem auch die, die was parallel noch arbeiten, muss klarerweise einfach auch der Arbeitgeber auch dahinter stehen, weil wie gesagt die Vorbereitung einfach intensiv ist.
1: Also in Klartext hast es jetzt. Wenn ich da mitmache und ich mache den ersten und zweiten Platz bei den World Skills Italy, dann kann ich zu den World Skills gehen. Und wenn ich den dritten Platz mache, dann kann ich zu den Euroskills gehen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Das, wie gesagt, macht jede Berufsgruppe ein bisschen anders. Es kann auch zum Beispiel sein, dass der erste Platzierte, dass der schon 22 ist und dementsprechend zu alt für World Skills ist. Das heißt, vielleicht schickt man lieber Euroskills. Und, ähm, es ist dann auch so, dass die Wettbewerbe und da die Teilnahme von jedem Teilnehmer einfach einen finanziellen recht hohen Aufwand bedeuten und dementsprechend entscheiden sich ja einfach viele, es ohne oder es andere zu tun. Und ich möchte jetzt so auch nochmal unterstreichen, nicht jetzt, weil ich die Delegierte von Euroskills bin, sondern einfach allgemein das zu sagen, es wird vom Niveau her, wird irgendwo... Immer ein gemeinsamer Nenner von den Mitglieds oder teilnehmenden Ländern gesucht. Es kann auch oft sein, dass das Niveau vielleicht von einem Mittelwert von den europäischen Ländern vielleicht auch ein bisschen härter ist. Oder beziehungsweise vielleicht, dass auch nähere Themen zu ins als Land Südtirol gespielt werden. Also weil zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass der Elektrotechniker eine andere Arbeitsweise und andere Aufgaben hat als der in Australien drüben. Deshalb da werden dann verschiedene ähm, Beurteilungen gemacht und dementsprechend dann die Teilnehmer versendet.
1: So, noch habe ich es jetzt geschafft, bereite mich auf das Feuer und jetzt bin ich in... Äh, Was sind die nächsten world Skills?
0: Die, jetzt steht da mal EuroSkills an, in Polen in Gdansk und nächstes Jahr sind wir in Lyon in Frankreich.
1: Na no, so wie, ich bin bei den Euros, äh, World Skills nächstes Jahr in Frankreich dabei, habe mich super vorbereitet. Aber was heißt das jetzt für mich? Wenn ich jetzt ich mal in Frankreich bin, dann habe ich vielleicht eh noch ein bisschen ein Wissen dahinter, weil es äh, europäische Bedingungen sein. Aber uh, jetzt nehmen wir mal das Beispiel auch her. ich bin jetzt in Asien, aber als Elektrotechniker oder Hydrauliker in Asien sind ja andere Bedingungen. Die haben ja ganz andere Anschlüsse zum Beispiel und Maschinen wie bei uns da. Wie funktioniert das in der Hinsicht dann?
0: Also es wird jedes Jahr ein Testprojekt ausgearbeitet, also das heißt eigentlich die Aufgabenstellung von Wettbewerb. Vielleicht, um deine Frage zu beantworten, Simon, stellen wir uns vielleicht die Frage, wer sind die Juroren oder beziehungsweise die, die, die in Wettbewerber selber ausarbeiten. Es ist so, dass jeder Teilnehmer einen Experten hat, also einen Trainer hat. Und dieser Trainer hat nicht nur die Aufgabe, den einzelnen Teilnehmer aufs Event hinzutrainieren, sondern der hat gleichzeitig am Wettbewerb selber auch eine sehr wichtige Funktion. Nämlich jeder Experte ist gleichzeitig auch ein Juror, das heißt ein Bewerter. Es gibt jetzt nicht, oder sagen wir so, kann man auch wieder nicht alle Berufsbilder ähm, in die gleiche Tasche stecken. Es gibt auch kleine Abweichungen, aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt nicht... Ein, ein externes Gremium, das bewertet bzw. auch die Aufgaben äh, stellt, sondern das wird eigentlich als von den Trainer gemacht. Dementsprechend, wie er davor schon vom gleichen Nenner berichtet, dann wird do logischerweise geschaut, dass eigentlich eben jeder schon irgendwo a für sich seine Themen vorbringt. Eben schon Lei, was es an, an technischen Aufgaben sein, bis hin, wie du richtig sagst, auch Werkzeuge werden es auch in jedem Land verschiedene geben. Und da wird dann irgendwo ein gemeinsamer Nenner gesucht. Und die gemeinsamen Nenner, die werden dann auch schon bereits im Vorfeld, werden die auch alle aufgelistet. Also, einerseits weiß man auch gleich schon, wenn ich die Teilnahme anmelde welche Materialien ich zum Wettbewerb mitbringen darf, auch welche Maschinen vor Ort sind. Also man weiß auch zum Beispiel schon genau, welche Marke, ich sage jetzt zum Beispiel von der Kreissäge, dort am Wettbewerbsgelände stehen wird. Also das weiß man im Vornherein schon, damit das auch irgendwo gerecht ist. Und natürlich wird es in einem oder anderen geben eben auch, zum Beispiel ein Südtiroler, der, der vielleicht ein Gerät weniger kennt, aber dafür eine andere Technik mehr. Aber man hat da so schon irgendwie die Möglichkeit, sich speziell auf das Hin vorzubereiten.
1: Jetzt ist es noch so, dass bei den World Skills die Elite der Welt ist. Dann gehen wir wieder zurück, weil ich glaube, da haben wir ziemlich ausführlich jetzt. Triebwagen. Äh, aber wie ist denn das jetzt bei den Euro Skills? Seien die Euro-Skills nachher das leichtere Niveau, weil das ist ja quasi nur in Europa, oder haben die vom Niveau her die gleiche Ebene wie die World-Skills, weil halt, dass das halt rein in Europa und vielleicht ein bisschen einfacher zu organisieren ist?
0: Also, was äh, fange ich rückwärts an, eine Frage zu beantworten, was die Organisation betrifft, ist sicherlich leichter, also ich sage auch zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Maurer anschauen, weil meistens werden dann auch die Materialien jene genommen, die vor Ort sind, also die Ziegel zum Beispiel und da klar ist es halt einfacher, das zu organisieren oder auch mal zu sagen, ich möchte mir jetzt ein paar, damit ich auch schon mal mit den Ziegel trainieren kann, die zu organisieren und mit denen ein Training zu machen beziehungsweise eben auch dann zum Beispiel auch die, die ganze Logistik schon rein. Also ich kann mich erinnern, damals vor ein paar Jahren, in, ich glaube in, in Abu Dhabi ist das gewesen, da sind die ganzen Toolboxen, weil dort dann jeder Teilnehmer hat dann praktisch eine eigene Box mit seinen ganzen Utensilien drinnen gehabt, das sind dann nach Abu Dhabi verschickt worden Container, also auf ein Schiff. Und das war dann ganz kompliziert mit dem Zoll. Das ist dann ganz lange nicht in den Hofen reingekommen. Wir haben dann bis zum Schluss ganz lange gebannt. Kimmt das überhaupt ohne das Werkzeug? Kommt es nicht ohne? Ähm, von dem her, unter dem Aspekt, ist es klarerweise schon, schon einfacher, ganz Klar, auch natürlich auch für Familien oder Freunde. Also, letztes Jahr, also vor zwei Jahren, waren auch Euroskills in Graz, also in Österreich. scheint natürlich schön, wenn die Freunde und Familien die Möglichkeit haben, nicht allzu lange Anreise zu haben und die Teilnehmer zu, zu unterstützen. Was das Niveau her anbelangt, ähm, glaube ich, kann man das nicht so also über einen Kamm scheren. Es ist äh, Glaube ich unterschiedlich, aber ich habe jetzt mir nicht getrauen, zu sagen, dass es niedriger ist als bei World Skills.
1: Jetzt haben wir schon viel gehört, welche Niveaus gibt es da, was sind die verschiedenen Eigenschaften, was man mitbringen muss, und jetzt gehen wir davon aus, der macht Gold. Yay! Wir jubeln alle, wir <lacht> sind dabei. Es gibt ja keine bessere Anerkennung, egal ob in die Euro Skills oder World Skills. Was bedeutet das jetzt? Logisch. Neben dem Aspekt, dass man der Beste in diesem Jahr, in seinem Beruf gewesen ist, äh, auch noch außen hin. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme, ins Santol, ins Bustertal, ins Finchgau, Passajertal und da wieder bei meiner Baustelle oder bei meiner Firmaarbeit.
0: Ja, also ganz klar, Also wenn man eine Medaille gewinnt, unabhängig welches Platz man auch macht, das ist schon mal ein großer Grund zum Feiern da. Man sieht auch beim Wettbewerb dann selber, was dafür ein enormer Druck von den Teilnehmern abfällt, weil man muss auch dazu sorgen, es seien drei bzw. vier Tage, wo wirklich ähm, sieben, acht Stunden lang gearbeitet wird und das unter einem immensen Stress und Zeitdruck natürlich auch. Deshalb äh, ja, ist es sicherlich sicherlich feiern, vor allem auch, wenn die Eltern und Freunde ja dort sind. Was bedeutet das, wenn ich zurückkomme? Natürlich ähm, haben wir in Südtirol mittlerweile einen tollen Ruf aufgebaut. Dementsprechend gibt es auch eine gewisse Medienpräsenz. Es äh, wird da von Radio oder von den Zeitungen her ja, mitverfolgt. Dementsprechend hat äh, einen kleinen Fame hat man dann schon. Natürlich auch, und da möchte ich auch wieder unterstreichen, dass auch die Arbeitgeber da sehr hinter den Events stehen, ist das natürlich dann auch für den Betrieb selber ein, ein tolles Aushängeschild, wenn man sagen kann, man hat eine Medaille gewonnen, eben klar einmal der Marketingaspekt her und eben für den Teilnehmer und da glaube ich dafür ich auch unterstreichen, dass man allem wieder sich äh, langfristig sehen, dass einfach jeder Teilnehmer unabhängig, was er für eine Platzierung macht, unglaublich von dem Event profitiert, weil man einfach ja irgendwo auch als Teilnehmer selber entschieden hat, mitzumachen und dementsprechend da eine gute Figur abgeben will und ähm, eben in den Vorbereitungsjahr für jeden für jeden nur so kleinen Hinweis einfach offen ist und ich glaube aus einer immenser Eigenmotivation einfach so viel wie möglich lernen will und ich glaube einfach, dass man rein vom Technischen her in den Jahren so viel lernt, wie man es vielleicht in zehn Jahren nicht macht, weil man einfach auch mit die Vielleicht mit vorherigen Teilnehmern trainiert, mit die super ausgebildeten Trainer trainiert, weil man äh, auch vor dem großen Wettbewerb andere Wettkämpfe mitmacht. Und da lernt man jetzt rein vom Fachlichen her einfach immens viel. Auf der anderen Seite sie ich und das ist ja für mich allem zu schön. Äh, man lernt vor der Wettbewerbsphase eigentlich oft nur noch Kinder kennen und nach dem Event sind es dann wirklich... Äh, Erwachsene junge Menschen, die mit zwei Vier auf dem Boden stehen, weil sie einfach auch ein tolles Selbstbewusstsein miterleben, weil sie zu ihrem Beruf stehen, weil sie eine tolle Zukunft vor ihren Augen haben, weil sie lernen, auch mit einem Zeitdruck umzugehen, weil sie lernen, durch Höhen und durch Tiefen zu gehen, weil es gibt, oder es ist selbstverständlich, dass man noch an Jahr Wettbewerbsvorbereitung einmal als Hinschmeißen möchte. Von dem her Kontenanz, was man lernt, also die Soft-Skills, den nimmt eigentlich jeder mit. Und ähm, wir haben erst wieder jetzt ein Treffen gehabt, wo wir auch, ähm, so ein bisschen geredet haben und man einfach auch sieht, wie viele sich eigentlich auch selbstständig machen auch nach so einen Wettbewerb. Es sind wirklich sehr viele, die, was sich, ähm, die was einen eigenen Betrieb aufmachen beziehungsweise in die Betriebe einfach auch einen tollen Karrieresprung einfach machen.
1: Jetzt haben wir geredet, was sind die WorkSkills, wie komme ich dazu, wie wo in der Welt und wie funktioniert das, bis hin, wie ist es, wenn ich das gewinne, aber ich glaube, ein paar Sachen fallen da noch, weil jetzt wissen die Leute mal, was das ist, aber welche Berufe gibt es da überhaupt, weil es, wie ich es darf nicht gar jeder Beruf mitnehmen. Es gibt gewisse Berufe, die sind da dabei und es gibt Nebenberufe, die was wir bei den Landesmeisterschaften als Schauberufe mit dabei sein, der die was aber dann in die WorldSkills und EuroSkills überhaupt nicht auftauchen. Wie ist es richtig verstehe, auch nicht mal als Schauberufe. Wieso ist das so und welche Berufe gibt es da?
0: Gute Frage, Simon, sehr gute Frage. Grundsätzlich seien es ja jene Berufe, wo man wirklich eine gewisse Fähigkeit, ein gewisses Talent, also einen Skill, braucht und die, was zusätzlich noch eben eine einfach eine praktische Ausbildung als Grundlage haben. Es seien jetzt, wenn ich kurz einfach äh, erkläre, was für Berufe dabei sind, also Berufe sind klassisch zum Beispiel aus dem Bausektor dabei, die, was wir kennen, von Maurer bis Zimmerer, Tischler, Landschaftsgärtner ähm, und so weiter. Dann haben wir den Sektor der kreativen Berufe. Da haben wir zum Beispiel die Juweliere, Floristen. Es gibt seit kurzem auch den 3D-Computerspielentwickler, der was unter die Kategorie fällt. Dann haben wir den Dienstleistungsbereich, vor allem eben Personendienstleistungen. Darunter zählen die Friseure, Schönheitspfleger, Bereiche aus der Gastronomie, Selhorst, so Koch, Restaurantservice, Hotelrezeptionist zum Beispiel auch. Und eben ein kleiner Bereich von Transport und Logistik ist auch drinnen, wo es eben auch ganz interessant ist. Also es gibt nicht nur den klassischen Kfz-Mechaniker, sondern zum Beispiel auch den Flugzeugmechaniker und zum Beispiel auch diese Heavy Vehicle Technology, wie sie es nennen. Also der Mechaniker, so jetzt jetzt salopp ausgesagt, für große landwirtschaftliche Geräte, LKWs und so weiter was ganz interessant sein und da, wo wir auch in Südtirol vielleicht auch noch Aufholbedarf haben, um AD-Berufe in Zukunft mitspielen zu können, weil das wahrhaftig einfach neue, moderne Berufe sein, seien zum Beispiel aus dem ganzen technologischen Bereich oder aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, wir haben da zum Beispiel Berufe dabei, wie das Mobile Robotics, also wo Roboter programmiert werden müssen. Wir haben zum Beispiel Wassertechnologie dabei. Dann ist das ganze Thema CNC, was wir auch in allen Bereichen durch immer vermehrt wieder sehen. Und eben vor allem eben in, dieser IT, in diesem IT-Bereich gibt es ganz spezielle, ganz neue Berufe. Das ist zum, umfasst zum Beispiel diese Cyber Security, das ganze Webtechnologie, Cloud Services, also diese, die Bearbeitung von den digitalen Datenbanken und so weiter. Was haben die jetzt alle gemeinsam und wie, wie, wie kommt so ein Beruf? Dazu, dass er auch ausgetrogen wird, das wird, wie wir eingangs schon gesagt haben, von dieser Vollversammlung auch definiert. Es seien eben diese gewissen Rahmenbedingungen und das muss danach natürlich von der Mehrheit der Mitgliedsländer auch bestätigt werden. Wenn das bestätigt wird, dann gibt es noch eine Hürde und zwar gibt es eine Mindestanzahl an Teilnehmern. Das heißt, dass es natürlich auch irgendwo gewährleistet wird, dass sie eine, eine gewisse Anzahl an Ländern dahinter haben, die was den Beruf effektiv auch in der Art und Weise auch so macht. Weil natürlich schünscht mir ja nicht mehr von einem internationalen Beruf reden. Es gibt eben auch allerweil, muss ich auch wieder sagen, einen gewissen traditionellen Berufen, gehen die Teilnehmer und sollen auch zurück. Wenn jetzt zum Beispiel diese Mindestzahl der Teilnehmer jetzt nicht erreicht wird, so kann es sein, dass es Einzelne, dass es Austragungsland definieren kann, ob ich den Beruf dicht spiele. Weil es zum Beispiel für mich und für meine Kultur ein Beruf ist, der was einfach gemacht wird. Und brechen wir es vielleicht wirklich auch, wie du sagst, Simon, auf, auf Südtirol oder wir haben zum Beispiel eben auch, und da sind beiden Berufe eigentlich drinnen. Normal ist dein Beruf der Orthopädie-Schuhmacher oder auch mein Beruf der Tapezierer, wo wir eben auf Euroskills, oder auf internationaler Ebene die Berufe nicht vorfinden. Es ist, auch, ich muss auch in meinem Bereich einfach sagen, es ist natürlich auch ganz viel industrialisiert worden, worden im, im Sektor vom Möbel einfach. Von dem her ist das einfach international, kriegt man nicht genug Länder zusammen, die was jetzt das klassische Raumaßstatterbild auch hoben und nur so machen. Was machen wir auch bei der Landesmeisterschaft in seine Berufe trotzdem wichtig? Und die werden sein also trotzdem berechtigt, eben präsentiert zu werden. Weil ich unterstreiche einfach nochmal, es geht darum, dass man in jungen Leuten einfach wieder die praktischen Berufe einfach auch näher bringen will. Also die Berufe werden dann außer Konkurrenz ähm, mitgezogen, also sie werden nicht prämiert, aber sie werden halt trotzdem präsentiert.
1: Wie du jetzt auch so schön gesagt hast, man merkt bei den traditionellen Berufen, dass da die Teilnehmerzahl immer wieder ein bisschen. Am Schwanken ist, so ich jetzt einmal so also nicht. Wie siehst du die World Skills oder Euro Skills generell, wenn wir jetzt einmal in 10 oder 20 Jahren vorausschauen? Was denkst du, was kommt denn da noch auf uns zu? Wir wissen ja alle, Handwerk ist Fachkräftemangel, Handwerk will eigentlich keiner mehr dienen, aber wir brauchen mehr Handwerker und es wird, glaube ich, in Zukunft wieder interessant, Handwerker zu sein. Glaubst du, wir kriegen da einen mega Boom und es kommen ziemlich viele Berufe dazu oder es wird einen Schnitt geben irgendwann, weil die Programmierer und technischen Berufe überhand gewinnen und das klassische Handwerk wegfällt?
0: Das ist ganz eine spannende Frage, Simon. Vor allem in den Zeiten, wo wir jetzt leben, wo sich jeden Tag scheinbar die Welt fast komplett neu erfindet und neu dreht. Gute Frage, gute Frage. Also ich, was ich sagen kann, sein ähm, einfach ein bisschen dir zu erklären, was die Tendenzen seien, was man so sieht. Generell Berechtigung von diesen Berufsmeisterschaften, ja, auf jeden Fall. Also die, die, die weißen Fleckeln, was man auf, auf der Landkarte hoben äh, an, an Ländern, die bis jetzt noch nicht Mitglied sein, der wird allerweil cleaner werden. Und das ist einfach auch eine Bestätigung, dass es das Interesse sehr groß ist, die Wettbewerbe mitzuspielen und mitzugestalten, weil das einfach auch allem wieder vor allem eben für die für die sagen wir so jetzt noch nicht so entwickelten, wirtschaftlich entwickelten Länder, einfach auch irgendwo allem eine eine interessante Möglichkeit ist, um, um die neuesten Trends, um, um aktuelle Maschinen, Techniken, Geräte einfach zu sehen. Also die, die Länder, die nehmen da unglaublich viel mit einfach, weil sie es vielleicht einfach noch nicht kennen. Und natürlich die wirtschaftlich starken Länder, für die ist das natürlich auch immer ein gewisses Battle, ein interessantes, weil sie um ein wirtschaftliches Thema geht und da jeder bei den Ersten mit dabei sein will. Sprich, eben, wie gesagt, die Tendenz der, der Berufswettbewerbe, die ist aktuell do. Ich frage mich ja selber manchmal, wie wird das auch ausschauen? Ist das überhaupt möglich, dass auch kleinere Länder überhaupt einen Wettbewerb austragen können? Weil man hat schon letztes Jahr auch bei in Graz gesehen, bei den Euroskills, es ist rein schon von der Fläche her. Also wir haben in, in Brasilien oder rein in Russland haben wir eine, ein Messegelände von über 200.000 Quadratmetern gehabt. Wenn wir unsere Bozner Messe schauen die hat 20.000, also hat man neunmal noch eine Messe Bozner, um das überhaupt von der Fläche her auszutragen. Und, und das sind Themen und natürlich eben auch von den Berufen, wie du es so richtig sagst, was soll das Ziel irgendwo auch von, von World Skills sein? In welche Richtung wollen wir uns auch hinbewegen? Will man wir uns wirklich dorthin bewegen, dass wir die großen Länder das ausdrucken können, beziehungsweise auch die großen Berufsgruppen? gespielt werden soll, oder darf man das auch ein bisschen steuern und sagen, okay, wir lassen uns irgendwelche neuen Modelle einfallen, damit da vielleicht kleinere Länder wieder einen Wettbewerb ausdrucken können, mit Roma letztes Jahr ja World Skills diese Special Edition Cup, wo es damals schon gewesen ist, dass die Wettbewerber in verschiedenen Ländern stattgefunden, stattgefunden haben. Und das gleiche Thema ist sicherlich auch, auch bei den Berufen, welche noch wahrhaftig äh, gespielt werden. Was für mich auch immer ein Thema ist, weil du sagst, wie, wie schaut es in den nächsten 20 Jahren aus? Ähm, es schien eigentlich da in Südtirol, ist wirklich das, dass wenn wir die Trainingseinheiten, die was wir in Südtirol absolvieren, mit anderen Ländern vergleichen, so ist das wirklich ein minimaler Bruchteil, was wir an Trainingsstunden aufbringen. Aber trotzdem immer unabhängig, ob jetzt Medaille oder nicht, aber wir seien allen mit vorne dabei. Wir kennen uns auf dem internationalen Parkett eigentlich sehr gut Präsentieren und kamen Alben mit guten, mit guten Ergebnissen nach Hause. Und da muss man einfach oft einmal im Vergleich ziehen. Wir in Südtirol suchen aus nicht einmal ein halber oder also einer Million Leid unsere Teilnehmer aus und dann sein Länder. Ich brauche jetzt nicht einmal die riesen Länder nehmen, wo zum Beispiel Deutschland was aus 80 Millionen Leid einfach aussuchen und mir äh, trotzdem immer allem so gut abschneiden. Aber da sieht man einfach allem wieder, was dahinter steckt. da steckt dahinter? Es steckt die Ausbildung dahinter. Und mir in Südtirol, glaube ich, haben wirklich das Glück gehabt, dass wir auch immer schon auf dieses duale Ausbildungssystem, auf eine sehr gute Berufsausbildung hingearbeitet haben, weil, und ich glaube, das soll ja eigentlich auch ein bisschen der Spirit von World Skills sein. Es soll eigentlich die, die breite Gesellschaft von dem Event einfach profitieren. Also, es soll das Ausbildungssystem soll gestärkt werden. Klar, es geht um den einzelnen Teilnehmer, aber grundsätzlich soll es vor allem um das System dahinter gehen. Und, und da eben gibt es auch ein paar Gedanken wo man sagt, weil wie ja davor schon erklärt haben, es gibt die Wettbewerbsaufgabe, die wird irgendwo abgesteckt, das ist ja irgendwo schon klar, was man dienen muss. Es ist oft die Gefahr, dass man das irgendwo auswendig lernt. Und es gibt Länder, vor allem im asiatischen Raum, die was wirklich fast schon Jahre davor die Teilnehmer auf das Event hintrainieren, Vollzeit, also die haben ein ganzes Pool an Trainern, an Physiotherapeuten, an Dolmetschern, auch mit vor Ort. Also, die werden wirklich beinhart auf das hintrainiert, um auch da gut abzuschneiden. Aber bei uns wird es eigentlich großteils einfach in der Freizeit gemacht. Auch die, die Experten, die Trainer, auch die Betriebe, die stecken da so viel von ihrer Freizeit ein, um den Teilnehmer aufs Event hinzutrainieren. Aber ich glaube, man kann wirklich bei ihnen sorgen, man kann das wirklich an bald einmal an, an Gesellen herausnehmen und zu dem Wettbewerb hinschicken und da, wie es irgendwie was umfangen und da eine komplett ähm, eine schlechte Figur machen. Und das soll eigentlich schon ein bisschen das Ziel sein. Und von dem her, jetzt haben ich die Frage lang beantwortet, das leid, aber das ist, glaube ich, einfach auch wichtig zu sagen, finde es, ähm, und auch die Gedanken von WorldSkills, auch dorthin irgendwo den Fokus noch mehr auf reelle Situationen zu machen. Also, dass ich mich sehr wenig irgendwo auf, das, auf die Aufgabe vorbereiten kann, dass ich sie nicht auswendig lernen kann. Weil in der realen Situation ist es auch so, dass Kunde zum Friseur hingeht und Friseur nicht weiß, will er jetzt eine Hochsteckfrisur oder will er jetzt die Haare färben und einen kompletten neuen Schnitt von dem her gibt es viele Überlegungen und ich bin auch gespannt, wie es dann wahrhaftig in den nächsten 20 Jahren ausschaut.
1: Jetzt haben wir gehört, wie es sein könnte in der Zukunft und was wichtig ist aktuell. Aber ein wichtiges Thema, ich glaube, da können wir in der Zukunft auch nicht drum herum, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist denn so ein Wettbewerb überhaupt, wenn er weltweit ausgetragen werden muss? wenn ein Schiff mit Werkzeug nicht darf in Abu Dhabi fahren darf. Und wenn wir müssen nach Abu Dhabi fliegen um den Wettbewerb zu machen, sowohl das letzte Mal beim Wettbewerb auch gezeigt worden ist, dass man die Wettbewerbe aufteilen kann und die nicht müssen in riesige 200 Quadratmeter große Flächen angehalten werden, irgendwo auf der Welt, sondern dass jeder ohne einen großen Aufwand das jetzt einmal so wirklich lokal kann ein bisschen nachhaltig den Wettbewerb erfüllen. Mhm. Wie sieht man das also in der Zukunft und auch äh, ist das Thema in World Skills?
0: Also, ich finde, dass es ganz wichtig ist und das muss auch Thema sein, weil es ja vor allem schon aufgrund dessen, dass es ein Wettbewerb für junge Menschen ist, die auch noch in von denen auch noch ihre Enkel die Welt anhaben möchten. Von dem her glaube ich jetzt ähm, rein jetzt, wenn man jetzt nicht lei jetzt ganz konkret äh, im ökologischen Aspekt her schon anschaut, ist die Organisation oder die Mission selbst schon irgendwo nachhaltig, weil es glaube ich schon ein Thema ist, was, was ähm, die Zukunft äh, anbelangt und vielleicht auch zu einem Sportevent ist wirklich der Unterschied der, dass da Sieger, der sicherlich viele junge Fans hat, von denen eben die Fans einfach ähm, vielleicht, ja, es wird den einen oder anderen geben, der zum Beispiel im Tennis, weil man äh, Gott ja, nichts Sinner als äh, Topstar bei, von uns in Südtirol haben, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass man jetzt sagt, ich wäre wirklich zum Tennisprofi. Wenn ich jetzt die WorldSkills unschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mensch einen Beruf lernt und jetzt unabhängig ob sie jetzt eine Teilnahme ist oder nicht, dort Erfolg hat in seinem Beruf, sehr groß ist. Von dem her ist das für mich schon in irgendeiner Art und Weise von der Mission her schon eine Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt aber klarerweise auf, aufs Ohr brechen, wirklich ja auf ähm, aufs, aufs Ressourcen, ressourcenschonende, Thema, dann gibt es da sicherlich viele Themen, also zum Beispiel angedanke, Gedanke, wie, wie wir jetzt davor als Beispiel eben von der Toolbox erklärt haben. Es wird auch geschaut, dass so wenig wie möglich Geräte und auch Koffer und Boxen mehr uns verschickt werden. Also man schaut wirklich, dass die Materialien, auch die Werkzeuge, das bereits alles schon auch vor Ort ist. Das ist ein Gedanke, der, was schon probiert wird, auch umzusetzen, aber in den zukünftigen Jahren auch verstärkt umgesetzt wird. Klar, wenn wir von einem internationalen Beruf äh, Wettbewerb sprechen, so muss ich mich einfach irgendwo hin bewegen. Leider alles digital zu machen, ist, äh, ist für einen praktischen Beruf effektiv schwierig. Aber ja, eben, vielleicht, wie du auch richtig gesagt hast, kann man auch Varianten überlegen und sich sagen, man macht äh, eher lokalere Wettbewerbe. man schaut, wo, woher kommen die meisten Teilnehmer und macht es irgendwo näher an denen, als wir es jetzt am anderen Ende der Welt zu so machen. Aber es ist sicherlich ein sehr wichtiges Thema, das, was ich auch hoffe, dass es weiterhin verfolgt wird.
1: So, dann sind wir glaube ich, am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben geredet, was sind die World Skills, was ist die Aufgabe von meinem heutigen Gast von Jasmin bei den World Skills. Wir haben gehört, was für Vorteile hat man, wenn man gewinnt. Und was für emotionale und reife Vorteile man gewinnt, wenn man da hinreisen darf. Danke, Jasmin, dass du da warst und mit uns darüber einmal einen Aufschluss gegeben hast, was das ist.
0: Danke, sehr gerne. Und ähm, es finden heuer auch die Landesmeisterschaften statt, also die World Skills, Italien-Südtirol. Im Herbst dann und ich glaube, es ist ein mega Erlebnis, auch schon Leih unter Anführungszeichen der National Skills sich umzuschauen und zu sehen, wie junge Leute ihren Beruf ausüben.
1: Wie die Jasmin gesagt hat, hier ist auch wieder die Landesmeisterschaft vom 28. bis 30. September in der Messe Dotzen. Wir Daten ins Freien, wenn es alle vorbeikamen hat und genauso freuen wir uns, wenn es noch die nächste Folge unlösend hat. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren
1: Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.